0: Hola, yo soy George M. y te doy la bienvenida a SobrioCast, un podcast hecho en México dedicado al tema de la recuperación de adicciones. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jorge y bienvenidos al tercer episodio de SobrioCast, un podcast hecho en México para el tratamiento de adicciones, para hablar de los temas de la recuperación y la sobriedad. Y bueno, le, también les recuerdo que me pueden escribir cuando ustedes quieran a sobriocast.gmail.com Me dará mucho gusto recibir los mensajes que ustedes quieran y pues si en algún momento les puedo apoyar de manera más directa a través de ese email pues estoy muy contento y abierto de hacerlo. Y bueno, pues damos comienzo a nuestro programa. Y bueno, amigos, como hemos venido manejando este podcast, nos gusta comenzar con un pequeño resumen del episodio anterior, que en este caso fue Sí, soy adicto y ahora qué, en el que hablamos principalmente del de concepto de la derrota, el cual consiste en que pues nosotros como adictos pues ya hemos experimentado muchas veces esfuerzos, intentos de controlar nuestra adicción a través de, por ejemplo, cambiar las, las sustancia, los momentos, la frecuencia, la cantidad y que pues realmente nos hemos dado cuenta de que no ha servido de mucho porque al final siempre terminamos despertando ese fenómeno del que hablábamos en el primer episodio de la compulsión que precisamente es algo de lo que nos caracteriza como adictos y entonces por ejemplo empezamos con la primera copa y eso despierta en nosotros el deseo de una más y una más y otra más y volvemos a caer en el círculo de, pues de la adicción, del, del vicio. ¿no? Lo mismo cuando alguien deja de fumar y, por ejemplo, se permite ese primer cigarro, pues muy probablemente en muy poco tiempo empiece a fumar nuevamente ¿no? la misma cantidad de cigarrillos que hacía antes. Y pues no es la forma de enfrentar una adicción. ¿no? La forma de enfrentar una adicción, platicamos, que es aceptar la derrota, es decir, que esa sustancia nos ha vencido que necesitamos ayuda, necesitamos consejo de gente y de profesionales o de simplemente un grupo de recuperación que esté conformado por personas que ya han superado la adicción y que nos puedan orientar y que necesitamos trabajar con nosotros mismos desde el punto de vista de que nosotros nos reconocemos como personas que somos incapaces de controlar nuestras adicciones, pero sí somos capaces de realmente evitar el primer contacto con nuestra sustancia para que no se despierte ese fenómeno de la corpulsión. También platicamos de qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando entra uno a un grupo de autoayuda de alcohólicos anónimos, que ese es el grupo del cual yo he aprendido muchísimos de estos conceptos que yo les estoy platicando en estos podcasts. Y bueno, platicamos que no se trata de ninguna secta, que no se requiere de pertenecer a ningún tipo de creencia, este, religión, que no hay más que personas que son hombres y mujeres que comparten su experiencia y que realmente se, no hay ninguna autoridad, no hay ningún interés oculto, más que el de compartir, convivir y apoyarse mutuamente en un grupo de autoayuda y pues que yo diría que deberían de llamarse más bien de ayuda mutua porque pues uno... Obtiene de las personas todas esas este, experiencias, la oportunidad de hacer catarsis, de compartir y eso es lo que poco a poco con el apoyo de una comunidad, de un grupo, nos permite ir abandonando todas nuestras adicciones y vivir una vida muy diferente. Y bueno, pues ahora este, quisiera platicarles que de algún modo estos dos episodios funcionaron como en paralelo de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, como si estuviéramos platicando del primer paso y del segundo paso. El primer paso, como hemos platicado, es admitir que nuestra vida se había vuelto ingobernable, que somos impotentes ante la sustancia que nos eh, tiene atrapados o que nos tiene eh, pues envueltos en esta, en esta adicción. Entonces, pues obviamente por eso el primer episodio que platicamos, se trató de identificar si uno ya tiene una adicción y si su vida ya ha entrado en problemas y en complicaciones a raíz de ella. Entonces podemos pensar que de algún modo todos los que hemos escuchado estos, este primer episodio y el segundo episodio pues hemos empezado a conocer el primer paso de Alcohólicos Anónimos. El segundo, el segundo paso de Alcohólicos Anónimos es de algún modo lo que trabajamos al principio del segundo episodio que es la derrota. ¿Y por qué? Porque el segundo paso de Alcohólicos Anónimos dice, "Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio." ¿Y por qué está relacionado con el tema de la derrota? Es porque justo es llegar al convencimiento de que necesitamos ayuda, de que solos no podremos, de que se de que requerimos pues que nos ayuden a suspender definitivamente nuestro consumo de nuestras adicciones para poder tener una base firme hacia la recuperación. Entonces digamos que por eso tuvo esta lógica este, estos dos primeros episodios y ahora para el nuevo tema vamos a platicar del tercer paso de Alcohólicos Anónimos y bueno, pues de eso se va a tratar este episodio. Muchísimas gracias, disculpen que fue un poquito largo esta introducción, pero creo que es muy necesario porque pues ahora sí que vamos juntos trabajando los pasos y ya hemos trabajado el 1 y el 2 y vamos con todo para el episodio 3. El paso 3 de Alcohólicos Anónimos dice literalmente Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Y bueno, pues la verdad es que muchas personas cuando llegan a este tercer paso y escuchan la palabra Dios, pues luego, luego ¿no? empiezan a venir a su mente pues, temas de que oigan, ya me quieren meter a un tema religioso, ya estamos hablando de Dios y yo no tengo esas creencias. Y se empiezan a desanimar ¿no? del programa de Alcohólicos Anónimos porque piensan que de algún modo está ligado a un poder superior impuesto que este, aprendieron, por ejemplo, en su infancia. Y pues aquí es donde es bien importante que platiquemos acerca de por qué esto no es necesariamente así. Y que nosotros, eh, como dice ese tercer paso, es un programa tan innovador, el de Alcohólicos Anónimos, que nos invita a decir simplemente cómo nosotros lo concebimos. Y bueno, también ahí vale la pena retomar eh, un poquito el paso 2 que quiere decir eh, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos, estas palabras son clave, un poder superior a nosotros mismos, podría devolvernos el sano juicio. Y bueno, aquí viene como la idea de que pues nuestra vida eh, ya se había vuelto una locura, no una locura que es la que hemos platicado de que por un lado nosotros queremos alcanzar nuestras metas, ser felices, ser constructivos, no sufrir, y por otro lado estamos haciendo y practicando todos los días una adicción que nos lleva exactamente a lo contrario ¿no? esa es la definición un poco de la locura que es eh, pues querer obtener un resultado y de pronto pues estar haciendo todo lo contrario para obtener ese resultado Eso es la contradicción que hemos hablado en el primer episodio de que es de lo más doloroso de ser un adicto ¿no? es decir hoy yo sé que me, que me conviene no ser un adicto yo sé que me conviene no tomar, que me conviene no fumar, que me conviene no meterme en problemas con la lujuria, el sexo, con los excesos. Pero por otro lado, pues no puedo dejar de hacerlo porque hay algo en mí, hay algo en mí que me evita que yo pueda pensar con, con claridad esa salud mental que parecen tener todas las personas menos nosotros mismos de que pues simplemente si te está afectando en tu vida, pues déjalo y ya. Pero nosotros los adictos, por esos fenómenos que hemos platicado, como el de la compulsión, por esos aspectos que hemos hablado de que la adicción nos atrapa en el mundo físico, en el mundo emocional y en el mundo espiritual, pues se nos hace imposible. Y se nos ha hecho imposible solos. ¿Por qué? Porque pues hasta ahora, hasta antes de entrar a un programa de recuperación o un programa de 12 pasos o pedir ayuda simplemente a alguien que ya haya superado esto o con un profesional, pues hemos estado solos intentando controlar nuestras adicciones y entonces hemos llegado al punto en donde pues nos damos cuenta de que todo ha sido en vano y que solos no podemos. Entonces aquí es donde entra esa palabra clave, ¿no? un poder superior a nosotros mismos pero aquí no quiere decir que nos pongamos a pensar en Dios como nos han enseñado este, pues no sé en las religiones en las escuelas como únicamente ese señor no que es el creador del universo de barba blanca que nada más está viendo qué hacemos bien y qué hacemos mal cómo nos premia cómo nos castiga a esa persona que pues infantilmente le rezamos no cuando tenemos algún problema y pues realmente lo que nos está invitando a hacer es abrirnos a un poder superior a nosotros mismos y eso puede ser muchas cosas, por ejemplo un poder superior a nosotros mismos es la ayuda de alguien más un poder a nosotros mismos este, es por ejemplo abrirse a un grupo, ¿por qué? porque ahí hay más personas, hay más poderes que nos pueden apoyar y entonces si volvemos a retomar el tema del tercer paso que dice decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos, aquí nos está haciendo una invitación clara y plena el programa de Alcohólicos Anónimos a que nosotros nos pongamos a pensar cómo sería un Dios para nosotros que nos pudiera apoyar y ayudar a salir adelante de nuestra adicción. Y eso está muy interesante, ¿no? Pues digamos, ¿qué otra religión te permite eh, pensar en que tú diseñes a tu poder superior o a tu dios? Pues ninguna, ¿no? Y por eso Alcohólicos Anónimos no es una religión, es un programa de recuperación. Entonces, aquí se trata de algo que ha sido muy clave y voy a compartir en este punto un poquito de mi experiencia, ¿no? En mi caso, la adicción eh, fue un producto que a mí me ayudó a lidiar con mi vida y con mis frustraciones desde muy pequeño, porque yo siempre viví muchos temas de ansiedad. La ansiedad es a, a ser aceptado, a no fallar, a todo lo que yo no podía conocer, todo lo que yo no podía controlar. Entonces, conforme fui creciendo y conforme fui viviendo la vida me di cuenta de que había un montón de cosas que yo no podía controlar, que yo no podía conocer, que yo no podía saber y que a las cuales yo me podía enfrentar pues, con muchísimo miedo. ¿no? Yo desafortunadamente tuve una educación que si bien estuvo llena de cariño, atención y amor, por ejemplo, a mí se me inculcó mucho esa, esa idea ¿no? de que el mundo era una cuestión pues, peligrosa que había que estarse cuidando constantemente de todo y de todos, que nada era seguro, que inclusive cuando todo pareciera bien, pues de pronto todo se podría poner mal. Y eso generó en mí una sensación pues, de sentirme inseguro, ¿no? que no importara pues, no la confianza que yo tuviera en mí mismo, en las cosas, en el entorno, en las situaciones, pues de todas maneras podían salir mal, de todas maneras podía yo verme este, afectado por, por la maldad o por las cuestiones eh, ajenas a, a lo que estuviera en mi corazón y que pues ben, realmente todos estamos en este mundo desprotegidos y pues luchando en esta ley de la selva de ver quién es el más fuerte, el que ver quién sobrevive, a ver quién, a quién friegas o, o si no te dejas fregar y eso desarrolló en mí una, una identidad y una personalidad pues bastante insegura no que por un lado pues yo me sentía una persona capaz inteligente agradable etcétera pero por otro lado sabía que en el fondo eso pues a lo mejor no tenía ninguna importancia porque el mundo es como es y tú tienes que estar listo para lo peor entonces pues qué es lo que sucedió yo crecí de una forma pues bastante ansioso muy inseguro y de pronto cuando empecé a conocer el alcohol pues esos momentos en los, de, en los que yo estaba intoxicado eran los pocos momentos en donde yo dejaba de pensar en todas estas cosas y simplemente vivía, vivía el momento no me importaba lo que opinaran los demás no me importaba hacer el ridículo no me importaba ninguna cosa más que estar viviendo alegre en la fiesta este, lleno de pues de euforia no que te puede llegar a causar estar en un estado de intoxicación y entonces fueron momentos en los cuales yo me sentí bastante pleno, feliz y pues de pronto empecé a, a descubrir que cada vez que yo tomaba me relajaba en ese sentido no me importaba la incertidumbre, no me importaba el futuro, no me importaba nada no me importaba todos mis, mis miedos, mis temores, mis fracasos en ese momento yo simplemente vivía, era feliz en ese momento y bueno pues me evadía un poco de mi realidad de esa forma y sobre todo podía sentirme relajado. Y entonces pues por eso yo desarrollé esta compulsión y este deseo de ser este, pues una persona que viviera en ese estado todo el tiempo. Y, y mi consumo se fue aumentando y aumentando. Y aprendí a lidiar que cada vez que yo me sentía frustrado tomaba. Cada vez que yo me sentía triste tomaba. Cada vez que yo tenía miedo tomaba. Para adormecer todas esas emociones y esas sensaciones que, que a mí no me gustaba vivir. Y entonces, ¿por qué les platico todo esto? Y es porque yo descubrí, gracias al Grupo de Alcohólicos Anónimos y a este precisamente, este tercer paso, que yo podía depositar mi vida y mi confianza, y sobre todo cuando yo ya me sentía muy deteriorado, muy dañado emocionalmente por todas las consecuencias negativas que me trajo mi adicción, eh, pues que yo podía dejar de, de tomar esa muleta de las adicciones para enfrentar la vida y podía confiar en un poder superior a mí mismo, que en este caso para mí era Dios, y que esa, esa fuerza, esa energía, que está llena de, de, pues de poder, de creatividad, de el, que esa gran fuerza que hace crece, mover es el universo y que no solamente es un pensamiento de un creador, y, sino más bien de una inteligencia llena de... Amor llena de, de luz que pues yo como parte de su creación y como parte de su inteligencia pues yo también podía compartir algunas de esas características con él. Y entonces fue el punto donde yo me empecé a, a poner a pensar en cómo sería para mí un Dios diferente. ¿Por qué? Pues porque yo venía de una educación principalmente católica donde pues el concepto de Dios está muy muy relacionado con el tema de la iglesia y pues yo desafortunadamente justo en esas mismas escuelas religiosas por más buenas y por más prestigiosas que fueran pues a mí me tocó ver un montón de abusos, un montón de personas que se hacían llamar a sí mismos los representantes de, de Dios en la tierra y que yo los veía como hacían cosas que obviamente no le hubieran gustado a ningún poder superior que se llamara el padre del amor, ¿no? De todo el universo. Y pues obviamente yo acabé muy, muy, muy decepcionado de esas personas, de esas iglesias, de cómo, pues en los dogmas de fe y de todo, pues se trataba de una manera muy poco realista y muy poco amorosa a, a los diferentes, ¿no? Por ejemplo, a los homosexuales, a las prostitutas, a las personas que vivieran una sexualidad abierta y, y pues que ejercieran su derecho a, a hacer lo que quisieran con su cuerpo y pues a mí eso me pareció siempre una cuestión muy decepcionante pero entonces yo dije oigan y pues si aquí me está invitando el programa de Alcohólicos Anónimos de 12 Pasos a diseñar mi propio poder superior pues a mí cómo me gustaría que fuera ¿no? pues a mí, me, a mí me gustaría que mi poder superior Fuera una energía de amor, una energía de creatividad, que me reconociera a mí como un hijo, ¿no? Como un hijo que este y como todo padre, inclusive hasta los padres terrenales, los de los más, eh, digamos, imperfectos que hay, dan amor y cuidan a sus hijos. Pues a mí me hubiera gustado muchísimo sa, pensar de que ese gran poder superior, pues, le interesó, le importo. Eh, me va a ayudar a que yo desarrolle mi potencial, mi felicidad nos brinda un mundo lleno de, de millones de cosas bellísimas que existen en él para que nos realicemos y fue así como poco a poco yo fui llegando a la idea de que mi poder superior, mi Dios pues era una inteligencia que a mí me quería ver bien que a mí me quería ver contento, que me quería ver sano y que iba a cuidar de mí entonces todas esas ideas de miedo Todas esas ideas de desesperanza, de incertidumbre y todo que yo adormecía con el alcohol, las cambié por la absoluta confianza de que ese poder superior del cual yo estaba diseñando o reconociendo o encontrando en mi interior, no a través de lo que me enseñaran las iglesias, sino a través de lo que yo sintiera en mi corazón, podía ser un Dios que me podía ayudar y que haría todo lo posible si yo le permitía que entrara en mi vida para poder dejar atrás mis adicciones. Entonces, bueno, pues con este pequeño pues, momento en el cual yo te he estado compartiendo cómo fue mi proceso para encontrar mi poder superior, pues te invitaría a que tú también busques el tuyo. A mí hay, hay algo que me, que me encanta y que me, cuando me lo dijeron la verdad es que me cambió la vida y yo también te lo quiero decir a ti que estás escuchando esto. Y es que la verdad es aquello que nos sana y que da frutos. Entonces, si a ti el hecho de pensar en un poder superior que, al que le importas, que te quiere, al cual tú le puedes confiar pues, tus miedos, tus, tus dudas y orientarte hacia el bien, a ti hace que en la práctica, en la realidad, te da el fruto en tu vida de que tú vivas más en paz más contento que dejes atrás tus vicios que de pronto la gente empiece a notar en ti cambios importantes que sienta seguridad confianza y esos frutos son verdaderos y son reales entonces te digo amigo que has encontrado la verdad la verdad de tu poder superior la verdad de tu naturaleza así que te invito de todo corazón a que no tengas pena ni miedo ni que te dé flojera hacer este ejercicio de pensar en cuál es tu poder superior ideal. ¿Por qué? Porque seguramente ese poder superior ideal está en ti, te va a inspirar a hacer mejores cosas, va a hacer que tu vida sea diferente y eso va a ser real y tan real va a ser que se va a convertir en la verdad. Tú tienes ese gran poder. Muchas veces he escuchado yo que dicen que Dios está dentro de nosotros o que nosotros todos en conjunto formamos a Dios y en ese sentido pues creo que es verdad, o sea, cuando una persona tiene toda la convicción del mundo en que su vida merece ser feliz, merece ser sana, que sabe que las cosas saldrán bien mientras esfuerce, mientras practique lo que otras personas que han pasado por los mismos caminos con buena voluntad pues realmente las cosas mágicas suceden. ¿Por qué? Porque todo, todo, todo lo que estamos viviendo en nuestra vida pasa a través de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra alma. Y si esa está llena de luz, de buenas ideas, de buenos sentimientos, de esperanza, de fortaleza, de ideas que te llenen el corazón de vida, vas a vivir de esa exactamente misma manera. No tengas miedo en diseñar a tu poder superior y que sea... Ese, esa fuente de energía, de luz, de sabiduría, de amor que tu vida necesita para que cambie. Y bueno, pues con este tema pues vamos a cerrar el episodio de hoy. Es bastante importante, hay mucho que hablar del tercer paso, ya cómo llevarlo a la práctica. Yo creo que en el siguiente episodio vamos a hablar de eso, no de cómo es que ya una vez que hemos diseñado a nuestro poder superior, cómo es que podemos empezar a entregarle nuestra vida, nuestra voluntad, nuestras mentes para precisamente vivir esa transformación espiritual que nos permita abandonar cualquier tipo de adicción. ¿Por qué? Porque como dijimos en el primer episodio, las adicciones nos atrapan también desde el lado espiritual, desde el lado del sentido de la vida, desde el lado del amor, la seguridad, la soledad, todas aquellas esas cuestiones de nuestra vida que son las que realmente nos convierten en humanos y nos hacen diferente a los animales, son las que viven en el terreno de la espiritualidad y estás tú a punto de encontrar, si tú lo deseas, una nueva forma de vivir tu espiritualidad y eso se va a reflejar en tu vida real, en tu vida física, en tu vida emocional y te esperan muchas cosas muy buenas. Pues muchísimas gracias. Y nos vemos en un próximo episodio de SobrioCast.